0: E nós vamos estudar hoje uma outra igreja. Antes da gente ir para a Bíblia, nós estamos numa série de mensagens chamada Em Ação. Em Ação tem a ver com marcas de uma igreja que ilumina a cidade. Marcas de uma igreja que não está estagnada, desanimada, acomodada uma igreja que não está olhando para si mesmo, mas uma igreja que está envolvida no reino de Deus, uma igreja que entende a sua função como luz na cidade de Americana, como luz no Brasil, como luz onde quer que Deus nos leve. E nós estamos olhando algumas igrejas no Novo Testamento e aprendendo com elas. Na Na primeira mensagem da série, nós observamos que existem dois valores fundamentais que vão permear todas as igrejas. Dois valores fundamentais que caracterizam as igrejas que estão envolvidas no reino de Deus, que é o amor sacrificial e a graça abundante. O amor sacrificial de pessoas envolvidas, pessoas que estão dispostas a doar-se em prol de de algo muito maior do que elas mesmas. Pessoas que amam acima de tudo. E por que amam acima de tudo? Porque foram amadas por um Deus maravilhoso. É a graça abundante que rega o amor sacrificial. É a graça de Deus que nos amou primeiro e por isso nos impulsiona a amar. Esses dois valores estão permeando as igrejas. Semana passada nós observamos a igreja de Antioquia, Algumas características da igreja que iluminava a cidade de Antioquia. E hoje nós vamos observar um pouco a igreja em Roma. A igreja estabelecida na cidade de Roma, na capital do Império, na cidade mais importante da época. Nós vamos observar o que essa carta de Paulo tem para nos contar sobre uma igreja que ilumina a cidade, e eu gostaria de destacar o versículo de Romanos 1,16, que está ali projetado, na verdade é uma paráfrase do versículo, diz assim, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, essa é a paráfrase do versículo 1,16 de Romanos, e essa é a centralidade da carta. A carta conta uma história de Deus para o ser humano. E essa história é tão grandiosa, ela é tão, ela é, ela é tão magnífica, que ela causa um impacto ao ponto de Paulo estar tá dizendo assim: Eu não tenho vergonha de compartilhar disso. Eu não tenho medo, eu não tenho nenhum receio de compartilhar disso. Porque eu sei que essa mensagem, essa mensagem que o Senhor Jesus revela, é o poder de Deus para a salvação, essa frase como se fosse um resumo de toda a carta aos romanos e algumas características primeiro da região que nós vamos falar, algumas características de Roma e da cidade que nós vamos avaliar hoje à noite, a igreja em Roma era conhecida, por exemplo, Atos 28.15 tem uma citação da igreja em Roma Ela era uma igreja conhecida entre os apóstolos Conhecida entre os crentes Mas, olha só que interessante A origem dela é incerta Nós não sabemos, por relatos bíblicos Como a igreja de Roma começou Existem várias teorias Mas, provavelmente, não foi nenhum dos apóstolos Que deu início à igreja em Roma Não foi nenhum dos dos discípulos próximos A igreja em Roma, ela começou provavelmente depois quando os judeus se espalharam, depois da perseguição que começou com a morte de Estevão, descrita em Atos, quando mataram Estevão, perseguição religiosa, e muitos fugiram de Jerusalém, provavelmente alguns judeus chegaram em Roma e começaram, judeus crentes que haviam se convertido em se convertido ao Senhor Jesus, começaram a evangelizar a cidade e estabeleceram uma comunidade cristã ali. Provavelmente foi isso, mas a gente não sabe muito bem como essa igreja foi formada. E existe uma citação muito interessante de um um, um historiador chamado Ambrosiastro, olha que nome lindo para você dar para o seu filho, Ambrosiastro, e ele fala algo sobre a igreja de Roma, ele é um historiador do quarto século, ele diz o seguinte, é fato estabelecido de que havia judeus que habitavam na cidade de Roma, no tempo dos apóstolos, que haviam crido em Cristo e passaram para os romanos a tradição de que deveriam professar a Cristo, mas também guardar a lei. Olha só o que um historiador fala, ele fala assim que chegou, chegaram judeus na região de Roma E esses judeus foram quem começaram a falar do Evangelho Começaram a falar de Cristo Esses judeus estabeleceram a igreja E olha só uma coisa muito legal que ele menciona Esse historiador menciona Eles também ensinavam a guardar a lei Naquele sentido que o apóstolo Paulo se arrepiava quando ouvia Aqueles ah, fariseus convertidos ao cristianismo mas que de certa forma ultravalorizavam a lei mosaica ao ponto de ser determinante para cumprir a lei para que as pessoas sejam salvas por meio da lei então a gente percebe que Roma também era uma igreja onde tinha pessoas lá dentro em que observava a lei de Moisés como algo necessário para a salvação cumprir a lei para ser salvo cumprir rituais para ser salvo. Isso estava inserido no meio da igreja de Roma. Interessante perceber isso. Algumas outras características da igreja em Roma. O apóstolo escreve esta carta para se aproximar da igreja e selar uma parceria para a sua nova empreitada missionária na Espanha. Então olha que legal isso. O objetivo de Paulo escrever a carta aos romanos É que ele queria se aproximar daquela igreja, que ele não conhecia. Ele fala na carta que ele gostaria de ir lá, de estar com os irmãos. Ele não conhecia muito bem a igreja, talvez ele até já tivesse passado por ali, mas ele queria criar um vínculo mais próximo com aqueles irmãos. Então ele diz o seguinte: eu vou escrever essa carta para apresentar para vocês o conceito da graça, o que é a graça de Deus, apresentar o Evangelho claramente para vocês. E também se aproximar ao ponto de vocês se envolverem comigo na minha próxima empreitada missionária. O apóstolo Paulo queria chegar na Espanha. Ele estava passando por Jerusalém, mas ele queria chegar com o Evangelho na Espanha. E os romanos talvez também encontraria ali pessoas em Roma que com o latim, uma língua muito mais próxima, uma língua muito mais próxima da Espanha, né? falando latim. Talvez facilitaria a linguagem do apóstolo Paulo Uma parceria linguística e uma parceria também financeira Dessa empreitada do apóstolo Então o objetivo da carta é apresentar aquilo que Paulo está defendendo como apóstolo O evangelho Apresentar o que é o evangelho da graça E também se aproximar como um parceiro daquela comunidade Um parceiro missionário, um parceiro na sua obra Esse é o intuito de Paulo escrevendo essa carta, essa carta aos romanos também carrega um objetivo de revelar para a igreja o poder do evangelho na vida de uma igreja que está em ação, ou seja, iluminando a cidade, estes são carregados com sua experiência vivendo a luz do evangelho e no poder do espírito, o que eu quero dizer com esse parágrafo? Eu quero dizer que o objetivo de Paulo também em escrever a carta aos romanos é mostrar para aquela igreja o que é uma comunidade cristã dentro de uma cidade. Então, diferente de Antioquia, semana passada nós observamos Antioquia e aprendemos com Antioquia com o que eles estavam fazendo. Agora, a carta de Paulo é como se fosse um padrão para eles. Paulo está escrevendo, olha, eu vou dar dicas para vocês de como Ser uma igreja envolvida na cidade. Uma igreja que testemunha do evangelho. Uma igreja que ilumina a comunidade onde você está inserido. Então, Romanos também é uma carta, além de ser uma carta extraordinariamente teológica, ela é uma carta de ação missionária, de ação evangelística, de ação impactante do evangelho na cidade. É um padrão de como pregar o Evangelho, de como viver à luz do Evangelho. Romanos carrega também essa ideia prática, por isso que ela está dividida. A primeira parte de Romanos é é conceitual, a segunda parte de Romanos é prática. Paulo apresenta e depois fala assim, vá, essa é a ideia da carta aos Romanos. Apresenta o conceito e depois impulsiona as pessoas. A carta está dividida em argumentação teórica e desdobramento prático. E visa três questões importantes no ministério de Paulo. Esclarecer a teologia do Evangelho e conseguir colaboradores para então chegar em Jerusalém. Esse é o objetivo de Paulo ter escrito a carta aos romanos. Recrutar o apoio prático, linguístico e financeiro para sua empreitada na Espanha. Promover a unidade judeus e gentios. Lembra que eu falei, citando ali o historiador que tinham muitos judaizantes naquela região, e que eles gostavam da lei, endeusavam a lei. Então Paulo sabia disso. Paulo sabia que existiam judaizantes espalhados pela igreja e que estavam provocando várias divisões. Então um dos outros objetivos, um dos vários objetivos de Paulo com essa carta, é também trazer uma unidade para aquela igreja. Para que eles convivam, como judeus e gentios, entendendo que todos estão debaixo do pecado e todos carecem da glória de Deus. Todos, tanto gentios como judeus, estão separados do amor de Deus e precisam da mensagem, precisam do toque do Espírito, precisam da obra de Cristo para se aproximarem de Deus novamente. Esse é um panorama bem simples para a gente saber um pouco daquela comunidade que estava em Roma o que aquela comunidade estava fazendo a partir disso eu quero ver algumas luzes que Roma nos ensina para que nós também possamos ser luzes hoje aqui em Americana o que é que a carta aos romanos Paulo colocando alguns pontos importantes para aquela comunidade para que ela fosse luz naquele momento o que essa carta tem para nos ensinar hoje Quais são as luzes que nós também podemos iluminar? Como nós podemos iluminar a cidade americana aprendendo com essa carta, com essa comunidade de Roma? E a primeira questão interessante, a primeira luz que eu quero aprender junto com vocês, ela é uma luz interessante falando sobre a graça. Uma igreja que ilumina a cidade, ela deve ser uma igreja baseada na graça de Deus Paulo Permeia toda a sua carta aos romanos Falando sobre essa graça E eu quero ler esse versículo Com vocês, irmãos Então vamos lá, nós vamos rodar a carta aos romanos Em alguns versos Por favor, vamos primeiro para Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Talvez você saiba decore esse verso Romanos capítulo 3 Versículo 23 A primeira luz para nos ensinar hoje, uma igreja que ilumina a cidade, é uma igreja que está na graça de Deus, vivendo pela graça, salva pela graça, e caminhando pela graça. Romanos 3, 23. Olha só, o versículo diz assim, porque todos pecaram e estão Destituídos Separados Estão longe da glória De Deus Por que esse versículo está aqui? Esse versículo Ele finaliza Todo um argumento de Paulo Falando a respeito Da contaminação do pecado Ele apresenta Uma universalidade do pecado. Ele apresenta uma condenação absoluta sobre toda a humanidade. Mesmo os judeus que achavam que eram privilegiados, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Paulo, nos primeiros versos de Romanos, ele fala claramente, você judeu, você teve as suas vantagens, os seus privilégios, vocês conheciam a lei, conheceram Deus, tiveram experiências com Deus, mas isso não quer dizer que vocês não estão debaixo da ira de Deus. Vocês também estão debaixo da condenação, vocês também estão influenciados pelo pecado, corrompidos pelo pecado, vocês também não são justos. Depois ele fala dos gentios, mas também os gentios, os que não são judeus, os outros povos, todos estão debaixo do pecado, todos. E esse versículo é muito forte porque ele fala assim, por causa que todos estão debaixo do pecado, todos estão separados da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Glória na Bíblia tem vários aspectos. Um dos aspectos de glória é brilho, purificação, santidade, honra, majestade. Esses são uns dos aspectos de glória. E por causa do pecado, toda a humanidade está longe do Deus que é glorioso. O pecado, ele contaminou o ser humano por completo todos nós estamos afetados pelo pecado por completo, o pecado corrompeu tudo e todos, e o que é que o pecado destrói? O pecado não nos destrói como seres humanos, nós não fomos afetados ao ponto do pecado nos desfigurar como humanos, não, nós somos humanos, o o, o pecado não nos torna outros seres, nós continuamos sendo seres humanos, mas então O que é que o pecado destruiu completamente em nós? O pecado destruiu em nós a nossa inclinação moral. Houve um impacto destruidor em absoluto da nossa inclinação moral. Nosso ser completo foi afetado pelo pecado. Corpo, alma, espírito, mente, coração, todo ser humano. Qualquer divisão que você queira promover, espírito, alma, corpo, coração, mente, o que você quiser dizer do ser humano está contaminado pelo pecado, está corrompido moralmente pelo pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, como a gente anda, como a gente enxerga o mundo, tudo está contaminado pelo pecado. É isso que o texto bíblico está dizendo Não há um justo sequer Não há um que busque a Deus Não há ninguém Todos estão debaixo do pecado E o mais sério do que isso O pecado nos coloca debaixo da condenação de Deus Porque o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas disse O salário do pecado é a morte E o texto bíblico está dizendo assim Todos pecaram, ou seja, todos nós estamos debaixo da morte. Entendeu? Onde Romanos colocou cada um de nós? Debaixo do absoluto contaminação, da absoluta contaminação do pecado e separado completamente de Deus, afastado da glória de Deus. Estávamos debaixo de uma condenação. Absoluta. E o que nós poderíamos fazer para nos livrar disso? Nada. Não tem como sair disso, irmãos. Não tem como. Se dependesse da gente, game over, fim de jogo, já era. Aí entra... A graça O que significa graça? Graça, de uma forma bem simples, significa Favor e merecido. Presente, não merecido Dom né? Dom também é uma tradução de graça Que é carisma carisma é a palavra lá no grego que pode ser traduzido como dom como graça é algo dado sem merecer a gente precisa entender isso e o que a gente precisa entender sobre a graça não existe ninguém que esteja bem diante da santidade do Criador o pecado não só nos mata como também nos faz devedores eternos ao Senhor da história ao revelar isso Paulo nos apresenta o evangelho da graça, que nos livra da pena, do poder e da presença do pecado, sem merecermos. Deus resolve o nosso problema sem merecermos. E como é que ele resolve o nosso problema sem merecermos? Com alto custo, matando o seu filho. Porque Deus disse, o salário do pecado é a morte. Não tem saída. Quem peca tem que morrer. Se Deus não matar o pecador, Deus não é Deus. Entendeu isso? Se Deus não matar o pecador, ele não é Deus. Por quê? Porque Deus é justo. E se Deus é justo, existe uma lei. Quebrou-se a lei e ele é justo, ele precisa aplicar a lei. Se ele chegar assim e falar assim, "Ah, vou salvar todo mundo porque eu sou bonzinho ele não é Deus, ele se torna injusto, então ele precisa aplicar a pena de morte sobre quem pecou. Você acharia muito legal pegar esses políticos condenados da Lava Jato, diante do juiz, um calhamaço assim de prova contra eles, o juiz acorda aquele dia e fala assim, hoje estou gracioso, vou perdoar a sua sentença, você está livre, está aqui jogando fora todas as provas contra você, você está perdoado, você ficaria feliz com um negócio desse? Isso é justo? Já pensou em uma reportagem assim? Você ia falar, nossa, que legal, é a graça, que juiz maravilhoso. O que você ia falar? Corrupto, bandido, que juiz. Vou parar por aqui. Mas, entende? Se Deus fizesse isso com a gente... Olha o calhamaço de pecado que eu tenho. Né? Um pouco maior assim. E olha para mim e fala assim, Davi, eu te perdoo. É. Quis. Se Deus fizesse isso, era sem noção. Injusto. Ele não é Deus. Porque Deus é justo. Deus é justiça. Se Ele fizesse isso, era completamente um absurdo. Mas o que ele fez então? Ele pegou o calhamaço dos meus pecados, começou a ler. Você merece a morte. E que tipo de morte? Morte eterna, no inferno. Para sempre. Mereço mesmo. E sabe o que aconteceu? Ele mandou o seu filho que se fez humano e ele carregou sobre a sua sentença toda a minha culpa. A pena de morte que viria sobre mim foi aplicada sobre Cristo. Na cruz, Jesus experimentou a ira de Deus lançada sobre ele. Na cruz, Jesus morreu a morte do inferno por isso não há salvação em outro nome porque a graça de Deus é promover salvação por meio do seu filho que morreu na cruz para receber toda a pena do pecado do inferno que estava destinada em nós, no seu filho e como é que eu me beneficio dessa graça Pela fé, eu creio. Quando eu creio que Cristo morreu na cruz para pagar a pena do meu pecado, eu sou justificado, perdoado, não porque o juiz é corrupto, mas porque alguém pagou a pena de morte, alguém pagou no meu lugar. Essa é a graça a graça de Deus. É promover salvação, matando o seu filho no seu e no meu lugar. O que você fez? O que eu fiz? Eu criei. Por isso que não é a fé que salva. Vou repetir essa frase. Não é a fé que salva ninguém. Porque se fosse a fé, você poderia ter muita fé nesse copo e a fé te salvaria, mas não é a fé que salva, é a obra de Cristo. Se a fé não estiver na obra de Cristo, não adianta ter muita fé. Por isso que as pessoas dizem assim: "Eu sou uma pessoa de fé, grande coisa". Precisa estar com a fé no lugar certo. Fé no copo, fé na fé em qualquer lugar. Não adianta, não é a fé que salva ninguém. A fé em Cristo Faz com que a gente receba o perdão da cruz. Faz com que a gente receba o perdão de Deus. Porque a pena foi paga. A dívida com Deus foi acertada. Eu tenho paz com Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão debaixo de Cristo Jesus. Essa é a graça. Compreendeu o que é graça? Eu não merecia, você não merecia. Tínhamos um calhamaço de pecados Todo o nosso calhamaço foi aplicado na cruz de Cristo. E a partir de agora, quando eu creio em Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. E a graça não para. Por quê? Porque eu continuo vivendo pela graça. Eu continuo desfrutando desta graça. Aí veio uma bronca do apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, diz assim, ó Gálatas insensatos, por que vocês que começaram pela graça, agora querem viver pela carne? O que que ele está dizendo? Que tem muita gente que entendeu o evangelho, se converteu, creu, mas depois quer viver uma vida de santidade pela sua própria força. Eu consigo, eu vou deixar de fazer isso, eu vou, eu vou me envolver, porque não adianta, é a graça, a nossa parte numa vida de santidade, de transformação, cada dia mais parecido com Jesus, é quebrantamento, cada dia mais eu me entrego a Cristo, cada dia mais eu tenho uma intimidade com Ele, eu me aproximo dEle, e é o Espírito, é a graça de Deus que me faz cada dia mais parecido com Jesus. Os meus vícios vão ficando para trás, as minhas inseguranças, o meu antigo estilo de vida, isso tudo é transformado não pela nossa força, mas pela força do Espírito e pelo nosso quebrantamento. eu eu desisto de me salvar, aí o Espírito começa a me salvar, salvar do quê? De todas as coisas que me escravizam ainda hoje, porque o pecado ainda continua sendo escravizador, mesmo para aqueles que já creram, que já são salvos por Cristo, quando o pecado entra na nossa vida, ele nos escraviza, a graça de Deus nos liberta da escravidão todos os dias, Todos os dias, pela graça, somos salvos do poder do pecado. E um dia seremos salvos completamente da presença do pecado. Quando Cristo voltar, o pecado será extinto. E aí seremos completamente livres. Tudo pela graça. Se a gente não entender isso, se a gente não entender isso, a gente não vai ser luz... Na cidade Sabe por quê? Porque a gente vai achar que a gente é bom demais A gente vai achar Que os vereadores são corruptos Que o prefeito é ladrão Que o meu vizinho é um ímpio Que merece ir para o inferno Que aqueles ali que estão presos no CDP Todos eles seriam um favor Que caísse uma bomba lá e explodisse tudo Que essas pessoas que estão na rua Deviam sumir todas Porque nós somos bons demais, nós somos crentes, nós somos cidadão, cidadão de bem. Mas esse mundo é uma porcaria. Se eu não entender a graça, o meu discurso é esse. Ainda que sutil, mas é esse. Sabe o que me separa de qualquer pessoa mais suja que você pode imaginar aí nesse mundo? Sabe o que me separa? Cristo, é Cristo, eu não tenho nada diferente de ninguém, é Cristo, se é Cristo, por que Cristo não pode também separá-la desse mundo? Por que Cristo não pode resgatá-la deste mundo? Não existe pessoas ou situações que Cristo Não transforme. Se você não acreditar nisso, você não vai conseguir testemunhar do evangelho para a pessoa que está do seu lado no banco do ônibus quando você vai para a empresa. Porque você vai achar que ela não é digna do evangelho. Você não vai conseguir testemunhar do evangelho para a pessoa que trabalha com você. Porque você vai achar que ela é chata demais E que ela realmente merece o inferno Que o seu patrão merece o inferno Que o seu vizinho merece o inferno Porque, ou seja, nós somos bons demais Mas a teologia da graça diz para nós Não, 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 não Todos nós somos pecadores Todos nós merecíamos o inferno Todos nós estávamos distantes da glória de Deus Foi a graça que nos trouxe para cá E é a graça que pode salvar qualquer pessoa. É a graça que pode salvar qualquer pessoa. A gente se sente muito desconfortável quando pessoas diferentes de nós sentam do nosso lado. Às vezes a diferença não é tão grande, às vezes é a diferença situação financeira, às vezes é uma diferença intelectual, às vezes é uma diferença de história de vida, às vezes é uma diferença talvez tão simples. Se eu não entender que é a graça que nos sustenta, que é a graça que nos conduz, que é a graça que mantém a igreja, a gente vai se fechar e as pessoas vão continuar morrendo lá fora e nós vamos começar a nos matar aqui dentro. Porque a igreja que se fecha em si mesmo, morre. Uma igreja que ilumina a cidade entende quem ela é, o que é a graça e qual é a sua função. É nós que temos que levar a graça de Deus para esse mundo. Nós somos um instrumento do Espírito para testemunhar, falando e agindo. Compartilhando e abraçando, exercendo O dom da misericórdia Graça abundante Amor sacrificial Uma igreja que ilumina É uma igreja baseada Na graça Uma outra luz de Romanos Uma outra luz da igreja de Roma A igreja de Roma É uma igreja que adora Texto de Romanos 15 De 7 A 3 13 na verdade Romanos 15, de 7 a 13, Romanos capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 13, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, olha que interessante. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome e diz ainda alegrai-vos gentios juntamente com o seu povo e ainda louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-lhe todos os povos, e outra vez Isaías também diz, surgirá a raiz de Jessé, aquele que levantará para reger os gentios, nele os gentios colocarão a esperança, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo, até aí está bom, percebeu onde entra a adoração? O que é que Cristo fez? Por que Cristo fez isso para nos salvar? Para que nós nos tornemos adoradores, para que nós nos alegremos no Senhor. O propósito de nos salvar é nos colocar em adoração ao Criador. E o que isso é? Os crentes são alegres com o projeto redentivo de Deus, Não há maior alegria e satisfação para um filho que entendeu aquilo que Cristo fez. Quando eu entendo a obra de Cristo, a graça, isso me torna um adorador. E o que é um adorador? Um adorador é aquela pessoa que se alegra em Deus. É uma pessoa feliz em Deus, satisfeita com o Senhor, canta, adora, louva, porque experimenta, dá graça todos os dias. Adorar a Deus é celebrar a salvação, é celebrar o Espírito em nós todos os dias. Queridos, às vezes nós somos muito ranzinzas, nós somos muito bravos, nós somos carrancudos, o pessoal olha para nós e fala assim, que alegria é essa? Está promo- pregando o evangelho da graça, da libertação, do, do amor de Deus. E por que essa cara? Quando nós entendemos o evangelho, nós nos alegramos. Nós não estamos dando risada de bobo, né? Olhando para o mundo todo caótico e rindo de bobo. Não é isso. Nós não somos bobos alegres rindo à toa nós entendemos a graça de Deus e nos alegramos com aquilo que Deus fez isso traz paz ao nosso coração traz satisfação, traz esperança isso nos conduz a uma vida de gratidão e adoração todos os dias pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas Paulo incentiva a igreja de Roma a perceber a grandiosidade da obra de Cristo para salvar os gentios, para que eles também, assim como os judeus, possam desfrutar da alegria que está em pertencer ao povo de Deus e adorá-lo. Nós precisamos adorar a Deus com maior convicção, com maior alegria, com maior ênfase, com maior fervor. Nós precisamos realmente sentir a alegria que vem da graça de Deus. O mundo pode trazer abatimento para nós, tristezas, perdemos as coisas, olhamos a situação caótica do mundo. Mas isso não tira a nossa paz. Isso nos, nos indigna, é fato. Salmo 37 fala isso, nós temos que nos indignar mesmo com as injustiças deste mundo, Salmo 37 fala isso, mas essas injustiças devem nos mover para combatê-la e para nos alegrar, porque o Senhor pode transformar esse mundo, porque transformou a nossa vida, a gente precisa comunicar esperança para esse mundo de trevas, Se nós, igreja, não transmitimos a alegria que vem de Cristo, ninguém vai transmitir. E por mais que esse mundo ache que está alegre, que está rindo, eles estão rindo da desgraça e da morte. Eles precisam acordar, porque eles estão indo num trem para o inferno. A alegria deles é como um ar condicionado em um trem que vai para o inferno e se a gente não gritar para eles que o trem está indo para o inferno nós somos cruéis quem vai salvar é Deus quem vai tocar é Deus, quem vai transformar é Deus, mas nós temos que ser, estarmos constrangidos impulsionados a gritar para esse mundo que há alegria verdadeira fora do trem é a graça, é a alegria de quem adora a Deus todos os dias. Nós precisamos nos alegrar na presença de Deus na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. A igreja em Roma está sendo desafiada por Paulo a se alegrar, a adorar ao Senhor. Paulo mostra isso na carta, pois ele começa e termina a carta com uma oração e um louvor. Isso é muito legal. Começa a carta, a gente leu ali, com a oração e um louvor a Deus. E ele termina o seu discurso teológico com uma belíssima adoração ao Senhor. Depois de um grandioso discurso teológico, Romanos 11, de 33 a 36, Paulo se quebranta diante de Deus e o adora. Belos discursos, sem coração, adorador, é mera arrogância. Teologia correta, doutrina correta, coração arrogante, duro, sem adoração, sem louvor, sem prazer em Deus. Carta de Paulo, um discurso teológico tremendo, recheada de alegria, de satisfação e de prazer em Deus uma igreja que ilumina a cidade, é uma igreja que mostra para esse mundo que a alegria deles é mentirosa e está indo para o lugar perdido. As pessoas precisam olhar para nós e realmente olhar pessoas satisfeitas, alegres, transformadas pelo Evangelho de Cristo. Uma terceira luz dessa igreja de Roma tem a ver com uma igreja que lidera. Isso aqui também é difícil. Por quê? Romanos 16, de 1 a 6, é o nosso texto básico. Por causa disso aqui. Ó. Cada dia a mais, as pessoas querem distância de responsabilidade de liderar. Já percebeu isso? Cada dia a mais, as pessoas não querem liderar nada. Porque dá trabalho. Principalmente dentro da comunidade, dentro da igreja. Cada dia a mais as pessoas querem distância de a responsabilidade de liderança. Cargos ainda são disputados, mas o privilégio de servir e administrar o serviço poucos querem. O que isso quer dizer? Cargo você encontra a briga. Né? Semana passada a gente falou de igrejas que tem dono. Igrejas que tem dono, todo mundo quer ser presbítero. Porque o presbítero manda e desmanda na igreja. Ele decide o que vai fazer, onde vai o negócio, o que vai. Ele manda o pastor embora, ele traz o pastor, ele briga com todo mundo. A pessoa que ele não gosta, ele manda embora. Aí, quem é da comunidade vai disputar a tapa para ser presbítero. Se você escutar um pouco das histórias dentro da IPB, você se escandaliza. De pessoas ligando, fazendo campanha para ser presbítero, ligando para indivíduo, vota amanhã no meu marido, vota na minha, vota lá no, no meu amigo, fazendo campanha, distribuindo santinho. Isso não é piada. Isso é verdade, lamentavelmente. Ainda se briga por cargos dentro da IPB. E não é só na igreja local, isso acontece em nível de presbitério, de sínodo. As pessoas se estapeiam para ter cargos dentro da igreja. Isso está gravado. Pode compartilhar o link lá na IPB, por favor, e falar que foi o pastor da Moriá que disse. Isso é um câncer para a IPB, irmãos. Esse tipo de gente dentro da igreja é um câncer para a igreja. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos de líderes. E líder não tem a ver com cargo. Líder não tem a ver com cargo. Líder tem a ver com o privilégio de servir. Eu vou liderar, eu vou fazer, mesmo que eu não seja o presbítero, o diácono, o líder do departamento, o pastor, ou não sei o que. Eu vou fazer, porque é de Deus, e é Deus a quem sirvo. Irmãos, quando isso entra na comunidade, quando as pessoas entendem o valor do servir, Há uma mudança radical dentro da igreja. Onde as pessoas têm privilégio de servir. Privilégio. Mudança radical. Mas hoje, quando isso acontece, quando a igreja tem essa ideia de servir, as pessoas aí não querem se envolver. Ah, para que eu vou ser diácono? Não vai ter a pompa do diácono, Vai ter os presentes do diácono Vai ter que ficar trabalhando que nem um louco Isso eu não quero Entendeu o negócio? Quando era o cargo, aí eu queria O diácono da igreja Agora, o diácono que é o que vai servir aí Isso eu não quero, isso eu estou fora Trabalho eu não quero Basta o meu, né? todos os dias eu trabalho Já em cheção de paciência Por que eu vou trabalhar na igreja? Na igreja eu quero ser reconhecido Não trabalhar Mas essa carta é interessantíssima. Olha só como ele termina a carta em 16, de 1 a 6. Quero ler para vocês. Recomendando-vos, nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, E ajudeis em qualquer coisa que necessitar Pois ela tem sido o amparo de muitos Inclusive de mim Começa com uma mulher já Cumprimentai Priscila e Áquila Meus colaboradores em Cristo Jesus Os quais arriscaram a própria vida por mim Não só eu lhes agradeço isso Mas também todas as igrejas dos gentios Cumprimentai também a igreja que está na casa deles Cumprimentai Epneto, meu amado O primeiro fruto da Ásia para Cristo Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós Cumprimentai Andrônico e Júnias Meus parentes e companheiros de prisão Os quais se destacam entre os apóstolos E estavam em Cristo antes de mim Tem um monte aqui, irmãos, até aqui está bom Sabe quem são essas pessoas? São líderes da igreja. Às vezes, há uma confusão entre liderança e autoridade. Liderança e autoridade são duas coisas diferentes. A autoridade da igreja foi delegada aos homens. A liderança da igreja foi delegada a homens e mulheres. Se a gente confunde a autoridade com liderança, a gente tem, às vezes, um extremo de igrejas extremamente farisaicas. Por que que eu estou usando o termo farisaicos? Porque era o caso da igreja em Gálatas. A igreja em Gálatas era uma igreja extremamente farisaica e machista. Ali, as mulheres não faziam nada, nem abriam a boca. Por isso que na carta aos Gálatas, Paulo diz assim, não existe nem homem e nem mulher em termos de importância, ambos são iguais. Paulo lembra aos Gálatas que na descida do Espírito Lucas faz questão de dizer que todos os dons o Espírito desce sobre homens e mulheres velhos e novos o Espírito de Deus capacita homens e mulheres para liderarem a igreja por isso que nós começamos a primeira pessoa que aparece é uma mulher Nesse discurso de 16, tem quase 30 pessoas. Um terço é mulher, mais ou menos. Mulheres líderes na igreja, envolvidas. Um extremo, quando a gente confunde autoridade com liderança, porque a autoridade é masculina, biblicamente. Deus determinou que o homem fosse o responsável último da igreja. Ele que protegesse, que cuidasse, que pastoreasse a igreja como responsável. Mas a autoridade não tem a ver com liderança. Liderar é conduzir pessoas, é administrar, é, é servir. O outro lado da, da ideia é a situação em Éfeso, por exemplo. Em Éfeso nós temos uma igreja extremamente feminista, que é o oposto de Gálatas. Na igreja em Éfeso, nós temos lá uma cultura, por exemplo, em que quando o evangelho chegou lá, Os indivíduos da cidade gritaram durante duas horas Grande é Diana, deusa dos Efésios Diana era a deusa dos Efésios, ou Artemis E aquela cidade era uma cidade onde o protagonismo era feminino As mulheres é quem faziam todas as coisas Por isso que Paulo tem que dar uma equilibrada Mulheres, fiquem quietas na igreja, aprendam em casa por quê? Porque estava no outro extremo. Por isso que Paulo fala lá para a galera lá em Corinto, fala para a galera é, em Éfeso, fala para Timóteo. Eles estavam influenciadas por esse conceito extremamente feminista. Vamos equilibrar. Ali confundiu liderança com autoridade. Aqui também. Os dois extremos. O homem sufoca a mulher dentro da comunidade. A mulher sufoca o homem dentro da comunidade. Aqui temos bananas, aqui temos machistas, extremo opostos. Usamos o equilíbrio. Os homens que assumem a sua responsabilidade como autoridade, que protege a igreja, que zela pela igreja, que pastoreia a igreja, e as mulheres junto, liderando, conduzindo, envolvendo com as atividades da igreja. Nós precisamos de pessoas que servem, que lideram, que não fogem. Homens e mulheres fazem parte da história da igreja. Não tem como caminhar em uma comunidade sem um envolvimento total. Nós precisamos de homens e mulheres em todas as áreas. Todas as áreas. Homens e mulheres são importantes. Uma igreja que ilumina a cidade. É uma igreja onde as pessoas estão interessadas em servir. E é uma igreja onde as pessoas não fogem da responsabilidade de liderar. Vamos embora, vamos atrás, vamos fazer, vamos lá. Uma igreja que quer servir. E por último, terminando. A última luz da carta aos romanos. Uma igreja que serve como luz é uma igreja missionária. Olha só o texto 15, 19 a 21. Um pouquinho para trás, três versículos. Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado olha que legal para não edificar sobre o fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, Aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós, porque Paulo tem uma missão, levar o evangelho onde o evangelho ainda não chegou. A igreja que ilumina a cidade, ela não pode perder o coração fervoroso por investir em missões. Missões em termos de levar o evangelho aonde o evangelho ainda não chegou, ou aonde o evangelho está sendo proclamado e as pessoas estão precisando de ajuda. Paulo é, anunciando várias vezes, em meio cartas, dizendo assim, pessoal de Jerusalém está precisando de ajuda. E Corinto foi lá, levantou uma oferta. O texto de Corinto é fantástico, 2 Coríntios capítulo 8. O pessoal contribui, vamos mandar para Jerusalém, vamos abençoar os irmãos lá, porque o evangelho está sendo anunciado lá. Essa ideia, ela transforma um monte de coisa. Se a gente perde essa noção de reino, a gente perde um monte de privilégio. Uma comunidade local nunca pode perder a noção de reino. Por quê? Pois se assim não for, acabará alienando-se em sua pequenez e arrogância. Uma igreja que não entende o reino, ela acha que aqui é o local onde o evangelho é pregado. Aqui é o um local onde há verdade. Aqui é o local onde as pessoas estão certas. Fora daqui não existe verdade. Eu venho de uma igreja em Atibaia extremamente alienada. Muito alienada. É uma igreja boa, irmãos, né? Os irmãos de Atibaia, quando ouvem as minhas mensagens, eu acho que eles querem me matar. Né? Mas a igreja de Atibaia era extremamente alienada. Eu cresci assim. Eu achava que só tinha pessoas crentes, realmente crentes, na minha igreja em Atibaia. Que os presbiterianos eram mais ou menos, que os batistas eram mais ou menos, os verdadeiros crentes eram os congregacionais de Atibaia. Lá o negócio era bom demais. Os outros eram mais ou menos. Eu achava que que ali era a verdade. Por quê? Por causa de de uma cabeça extremamente local. Eu perdi a dimensão do reino. Sabe o que me ajudou a expandir o reino? Foi o ministério de acampamento. ministério de acampamento, você chega no lugar e você vê pessoas extremamente sérias, comprometidas com Deus em igrejas que você nem imaginava. Quando eu cheguei lá, no campamento, primeira vez, comecei a conhecer os presbiterianos, os batistas, os assembleanos. Cara, esse pessoal é crente. Esse pessoal é mais crente do que eu. Olha o que eles estão fazendo. Não é possível. E aí meus olhos começaram a perceber que o reino é muito maior do que a nossa igreja. O reino é muito maior do que a nossa localidade. O reino é muito maior. Por isso a gente não pode perder essa noção do reino. A gente precisa olhar pessoas que estão precisando de ajuda. Vamos tentar ajudar Jectinhonha? Jequitinhonha? Vamos tentar ajudar. Que igreja está lá? Eu não sei, não quero saber. Eu sei que tem um maluco lá chamado Lucas e ele está pregando o evangelho. Vamos lá. Vai ter a placa da IPB? Eu não quero saber que placa vai ter na frente. Ele pode colocar lá a igreja do barro de Jequitinhonha. Pode ser o que ele quiser. Do barro, do cuspe do barro, sei lá. Bote o nome que ele quiser na igreja. O importante é que o Evangelho chegue lá e as pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus, sejam impactadas pela graça, sejam impactadas por Cristo, tenham um avivamento espiritual, sejam batizadas pelo Espírito, sejam quebrantadas. É isso que vale. É isso que vale. Depois se tivermos a oportunidade... Vamos mandar pessoas para ensiná-los teologia. Querem aprender mais sobre teologia? Vamos lá. Vamos lá. Entende? É o progresso. Progresso da igreja, do reino. Se a gente perde essa noção de reino, a gente fica vivendo o nosso mundinho. Mundinho que tem nada a ver Com o plano de Deus, que é abençoar todas as nações. E por último, há diversas maneiras de se envolver em missão. Orando, contribuindo, indo e se sensibilizando. Nós oramos, precisamos orar por essas pessoas espalhadas para tudo quanto é lugar. Nós vamos contribuir como igreja. Precisamos investir nessas obras missionárias, Precisamos investir nesses irmãos. Precisamos nos sensibilizar com esses ministérios. Estar de olho aí pelo mundo. Nós precisamos estar mandando pessoas. Uma coisa que me entristece muito. Só no estado de São Paulo existem muitas cidades que não tem nenhum tipo de igreja. Em São Paulo. Tem cidades que não tem igreja. Mas tem cidade em que tem 200 mil igrejas. Eu não entendo quando uma grande igreja vem para a Americana, por exemplo. Você pergunta, por que, que você está fundando essa igreja em Americana? Ah, porque não tem a minha igreja. E daí tá aí que não tem a sua igreja aqui em Americana. Tem 200 mil igrejas aqui ah, mas não tem a igreja, entende isso, é uma mentalidade completamente diferente do que Paulo está falando assim, a minha ideia é chegar onde não tem igreja, por isso que me indigna muitas vezes essa mentalidade extremamente econômica, de botar a igreja no meio de um lugar onde já tem 200 mil igrejas, Tá bom, a americana precisa de igreja? Precisa, tem vários lugares que não tem igreja. Lá para cima, por que não vai lá para cima? A gente precisa ter esses olhos, irmãos. Nós vamos sonhar em botar igrejas onde não tem igreja. Talvez Deus coloque no seu coração o desejo de olhar o mapa e achar uma cidade perto de nós que não tem igreja, e nós vamos para lá. Nós vamos mandar você, a sua família lá. Olhe por isso. Mandar você lá na cidade. Vamos financiar você lá. Vamos a uma igreja presbiteriana onde não tem igreja nenhuma lá. Isso é reino. Isso é missão. E se Deus me mandar ir para um lugar nada a ver, eu vou, irmãos. Deus me mandou ficar aqui por enquanto. Mas se Deus um dia chegar para mim e falar assim, vai para o meio do nada, eu vou para o meio do nada. Por enquanto estou aqui, quero morrer aqui, mas eu não sei o que Deus tem. Eu acho que você deve falar isso para você também. Hoje eu estou aqui na Moriá, e se Deus me incomodar para ir no meio do nada? Deus pode mandar a sua família para o meio do nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, conte com a Moriá. Nós vamos te mandar para o meio do nada e vamos te sustentar para levar o Evangelho de Deus no meio do nada. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor, tente aplicar essas coisas, essas luzes de Romanos, da igreja em Roma, na sua vida, na sua família.